0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute wieder. Und Murat Kaiman. Wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen, das auf mehreren Ebenen von uns kritisch wahrgenommen und kommentiert worden ist, auch in den sozialen Medien. Und ähm, wir möchten diese Einzelposition sozusagen nochmal zusammenführen und heute miteinander ins Gespräch kommen über das Thema Solidarität mit unseren Leuten. Wobei wir im Grunde beides in Anführungsstriche setzen können. Was bedeutet Solidarität? Was wird darunter verstanden? Was wird erwartet? Was wird vorausgesetzt? Was wird möglicherweise auch verweigert? Und was sind unsere Leute? Das sind zwei Ebenen der Debatte, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben. Aus verschiedenen Anlässen, sei es die Geschichte in Österreich mit den Razzien und den Ermittlungen gegen Strukturen der Muslimbrüder. Das hatten wir in einem Podcast mit einem österreichischen Gast schon näher beleuchtet und heute wollen wir uns diesen Ebenen der Solidarität und der Begrifflichkeit unserer Leute aus unserer deutschen Binnenperspektive ein bisschen nähern und ganz aktuell zum Anlass nehmen, dieses Gespräch auf Clubhouse, wobei ich gerade feststelle, ihr beiden äh, äh, Handy-Prekariatsmitglieder habt ja gar keinen Zugriff auf Clubhouse. Das das ist ja nur der Apple-Gemeinschaft sozusagen zugänglich. Wir werden von Neid
1: zerfressen. Das ja. ist ja schon skandalös. Ich meine, du gehörst ja Ach. zur privilegierten Gruppe Murat, ja, der guck mal, auch, iPhone-Nutzer, aber... Da fängt ähm, ja
0: schon die Differenzierung unserer Leute an. Ne? Also auch <lacht> unter uns muslimisch markierten Gelesenen gibt es ja privilegierte und weiße Muslime sozusagen. Aus der Apple-Perspektive bin ich das hier in unserem Trio. Also auf jeden Fall, um, um es wieder ein bisschen ernster werden zu lassen, das Gespräch, in dem... Der Herr Abu ich will ihn jetzt nicht falsch bezeichnen. Ich habe ja kein Polizeischutz. Also auf jeden Fall seine Einladung zum Gespräch, um sich kritisch mit der Medienberichterstattung über die sogenannte Clan-Kriminalität auszutauschen, hat eine Bühne geboten für Personen, die sich eigentlich in der antirassistischen Szene und äh, mit einem antirassistischen Engagement sozusagen selbst verorten in unserer äh, diskursiven Landschaft, ähm, war das für sie die Bühne mit steilen Aussagen und Vergleichen, die dann im weiteren äh, Verlauf äh, von den Beteiligten dieser Unterhaltungsgruppe auf Clubhaus und dann auch den Journalisten, die da teilgenommen haben, kritisch kommentiert worden ist. Ihr wisst sicherlich, wen ich meine. Ähm, Edil Beidar war das, die Kabarettistin, die ja die ähm, Formulierung, ich will das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, weil ich wie gesagt die Originalaufnahme nicht kenne, nur der Berichterstattung folgend soll dort die Parallele gezogen worden sein, dass der Umgang mit Mitgliedern von Familien, die mutmaßlich einer größeren Aktivität äh, krimineller Natur nachgehen und ihren Lebensunterhalt mit äh, strafbaren Handlungen begleichen äh, begleichen sollen, dass die auch zu Unrecht sozusagen verfolgt werden, nur weil sie Mitglieder dieser Familien sind. Und ähm, diese Situation wurde verglichen mit äh, dem, was damals im Zweiten Weltkrieg mit den Juden gemacht worden ist, mehr oder weniger wörtlich. Und daraufhin äh, soll dann die Kabarettistin Frau da gesagt haben, ja, same story oder gleiche Story oder gleiche Geschichte. Also eine Zustimmung, dass das vergleichbar sei. Daran hat sich dann eine Diskussion entzündet, ob eine Schohar-Verharmlosung, eine Relativierung des Holocausts damit intendiert war, geäußert wurde oder nicht oder was die Absicht dieser Äußerung war. Sie hat dann in mehreren Anläufen versucht, die Situation aus ihrer Sicht nochmal nachzubearbeiten. Sie hat ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht, sie hat sich entschuldigt. Und ähm, all das will ich jetzt nur zusammenfassend als Sachverhaltsschilderung sozusagen im Hintergrund platzieren und euch fragen, wie ihr die Situation wahrgenommen habt, ob ihr vielleicht auch an meiner Zusammenfassung etwas auszusetzen habt und das anders wahrgenommen habt. Ja, feierfrei.
1: Ähm, also ich habe ich hab das ähm, auf Twitter halt äh, mitbekommen, dass über Twitter äh, einige Personen halt auf äh, diese diesen Vergleich, der in diesem in dieser ähm, äh, Clubhouse-Runde äh, von äh, einigen Teilnehmern geäußert wurde. Und ähm, ja, Edil Beider hat dem dann halt zugestimmt. Aber ich würde äh, noch mal Grundsätzlich zu diesem, äh, ja, mehrere Stunden langen Gespräch etwas sagen, ähm, weil es gab ja dann im Nachhinein äh, eine Aufzeichnung äh, dieser, dieser Gesprächsrunde auch auf YouTube. Und ähm, da waren, wie gesagt, ähm, ein Journalist vom Spiegel TV und Peter Rosberg von der Bildzeitung, die äh, immer wieder halt über ähm, Kriminalität, in Anführungsstrichen clan in ihren Medien halt berichten, die waren halt auch in diesem Gesprächsraum äh, und eigentlich war das ja eine sehr spannende Begegnung, also äh, ein Arafat Abu chaka und äh, gewisse andere äh, Namen aus diesem Milieu waren in dieser äh, Gesprächsrunde und dann halt eben halt auch die Journalisten, eigentlich eine sehr interessante Konstellation, äh, aber äh, was ich äh, an dieser Aufzeichnung dann halt auch mitbekommen habe, ist, dass es ein, gar, gar, gar nicht auf ein, ein vernünftiges Gespräch überhaupt zustande kam, was für mich wenig überraschend war, weil natürlich dort so ganz extreme Positionen aufeinanderprallen und am Ende des Tages hat jeder diese Bühne äh, dafür genutzt, um vor 4.000, 5.000 Zuhörern äh, ihre eigene äh, Wahrheit das fand ich halt sehr interessant, dass äh, gerade so jemand wie Arafat Abouchaka sehr viel von Wahrheit, von der Wahrheit gesprochen hat. Äh, und wenn solche extremen entgegengesetzten Positionen aufeinander prallen, dann ist eigentlich ein vernünftiges Gespräch ja meistens nie äh, machbar. Äh, jenseits auch dieser Konstellation, also jenseits dieses Vergleiches, was natürlich der Höhepunkt war, äh, fand ich überhaupt die ganze Konstellation und auch der Gesprächsverlauf sehr äh, erschreckend, weil ähm, Arafat Abu dann halt so immer äh, sehr äh, sehr äh, ja wie sagt man das also sehr äh, pauschal über die Journalisten die Medien gesprochen hat auf eine Art und Weise wie AfD-Leute die von Lügenpresse sprechen ne? also er hat da halt auch über Stunden erzählt, dass alles erstunken und erlogen ist, dass es in Deutschland keinen Rechtsstaat gibt, dass er und andere Szenegrößen dort verfolgt werden, von der Justiz, von der Polizei, von den Medien, dass sie alle zusammenarbeiten, um diese äh, Milieugrößen quasi in Verruf zu bringen. Ähm, Das war so übertrieben und ich war immer wieder erschrocken, wie ich gehört habe, dass so eine Person wie Idil Baida, die sich ja eigentlich in als Kunstfigur, Gillette Eiche, aber auch als äh, reale Person, immer gegen Rassismus sich engagiert, dass sie ihm jedes Mal Recht gegeben hat. Wenn er gesagt hat, ja, die Springerpresse, hat sie gesagt, ja, 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 genau, die Springerpresse, ganz böse. Und Bildzeitung ja, ganz böse. Und äh, zu diesen ganzen pauschalen äh, Ergüssen von, von äh, einem abu Chaka dort, ohne irgendein Wenn und Aber jedes Mal recht zu geben, das hat mich in, dieser, in diesem Ausmaße wirklich sehr erschrocken. Und das Höhepunkt war halt, als irgendjemand, ich weiß nicht genau, welche Person das war, äh, eben halt diesen Vergleich gezogen hat so äh, die arabischen Großfamilien in Anführungsstrichen von heute werden genauso behandelt wie die Juden von damals und wo dann Idil Baydar sagt ja, 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 same story, das ist die gleiche Story und ähm, als dann auf Twitter parallel zu diesem Gespräch äh, einige Personen, die das halt live mitgehört haben darauf aufmerksam gemacht haben fand ich es halt besonders auch äh, bezeichnend, dass Idil gesagt, äh, das vehement äh, verneint hat und nicht nur dabei es belassen hat, sondern sofort mit einer Unterlassungsklage gedroht hat. Und erst als diese Aufzeichnung dann wirklich auf YouTube gelandet ist, wo dann jeder, der das nicht live mithören konnte, äh, sich äh, das halt genauer anhören konnte, Dann hat sie dann am nächsten oder übernächsten Tag zurückgerudert mit einer Entschuldigung in dem Sinne, ja, wenn es äh, so missverstanden, äh, äh, wenn wenn einige Menschen das so missverstanden haben, dann möchte ich mich entschuldigen. Ähm, Das Problem war nur, dass an diesem ganzen Gespräch äh, es keinen Raum gab, um irgendwie etwas misszuverstehen, sondern es war eine klare Aussage. Und äh, eine andere sehr Äh, ja, interessante Stelle war auch, als Arafat abou Chaka wiederum sagte, äh, als das Thema NSU natürlich auftauchte und diese ganzen äh, Ungereimtheiten, die es im Kontext NSU jetzt immer noch gibt und dass der NSU-Komplex ja alles andere als aufgeklärt ist und aber Arafat abou Chaka in diesem Kontext dann auch nochmal sagt, ja, die Bundesregierung, die Regierung hat diese Menschen umbringen lassen. Und auch da Stimmt sie ihm zu? Also, das das fand ich in dieser Qualität doch sehr erschreckend, wie äh, ja, so solche Dinge hört man eigentlich nur in eingefleischten Verschwörungs- Mythen in Kreisen, wo diese Verschwörungsmythen kursieren aller KNFM und äh, keine Ahnung äh, aus welchen anderen Richtungen äh, diese Dinge halt kommen. Also ich glaube, man muss dieses Gespräch auch in dieser Gesamtheit halt auch wirklich betrachten, um äh, das Ausmaß auch wirklich zu realisieren.
2: Ja, fatal ist ja auch, welche Rolle dann im Rahmen äh, der Teilnahme an solch einer Runde auch gerade diesen Akteuren gegeben wird. Also es hat, es, macht, es hat ja schon seinen Grund, warum man tatsächlich der Einladung eines Abu in so eine Clubhausrunde folgt, im vollen Bewusstsein, wer letztendlich dort abhängt. Damit meine ich gar nicht die 5000 Zuhörer, sondern tatsächlich, wenn man sich auch anschaut, wem Arafat Abu Chaka dort das Mikro gegeben hat, wer dort alles äh, mitsprechen konnte. Das sind alles Leute, zu denen wird man sich, trifft man sie in einer Shisha-Café, nicht dazusetzen. Und das aus gutem Grund. Also die Kritik, die berechtigte Kritik, wenn es darum geht, die Art und Weise der Berichterstattung über Klangkriminalität äh, anzuprangern. Dass man die dazu quasi dermaßen falsch abbiegt, am Ende Akteure zu Sprechern von arabischstämmigen Jugendlichen, von Jugendlichen mit einem arabischen Hintergrund, wie man es halt nennen will. Dass man quasi Akteure zu Sprechern dieser Jugendlichen erhebt, die in einem Umfang in kriminellen Kontexten unterwegs sind, dass man sagt, würde mein Kind in ihre Nähe kommen, würde ich mir ein Bein ausreißen, um mein Kind aus diesem Kontext wieder rauszuholen. Ich finde das so so sowas von einer Unverantwortlichkeit. Also, dass es auf der medialen Seite eine teilweise unmögliche Art der Berichterstattung gibt, steht außer Frage. Ich glaube, da kann man, eine ganze Menge an Beispielen finden. Da gab es auch gerade vor ein paar Tagen wieder ein ganz konkretes Beispiel von ähm, Jugendlichen zum Beispiel in Berlin, die in einen schweren Autounfall verwickelt worden sind und wo man erst einmal über diese Jugendlichen nichts wusste und der einzige oder die einzige Info, die bekannt war, war, das waren arabischstämmige oder Jugendliche mit einem arabischen Hintergrund und das für manche Medien schon ausgereicht hat, um sie direkt einem klaren Milieu zuzuordnen. Und wo sich dann zum Beispiel eine Lehrerin dieser Jugendlichen dann auch gemeldet hat, einer war, glaube ich, auch selbst äh, Student äh, auf Lehramt und gesagt hat, was haben diese Jugendlichen mit diesem Milieu zu tun? Wie kommt die auf diese Info? Und tatsächlich ist ist meines Wissens zum Beispiel auch die Berliner Morgenpost wieder zurückgerudert und hat diese Infos wieder rausgenommen. Das ist berechtigte Kritik. Aber um diese Kritik anzubringen, muss ich mich nicht gemein machen mit einem kriminellen Milieu, mit dem ich bei gesundem Menschenverstand, auf Teufel kommen raus, nichts zu tun haben. Will. Und denen ich zum Beispiel auch nicht die Wortführerschaft in die Hand geben will, wenn es darum geht, Rassismus anzuprangern, wenn es darum geht, antimuslimischen Rassismus, Islamfeindlichkeit anzuprangern, wenn es darum geht, sich um Gleichberechtigung in der Gesellschaft, um Gleichbehandlung und so weiter einzusetzen. Also es ist so von, von dermaßen vielen Seiten, sowas von abstrus, also schon darüber zu sprechen erscheint mir, also mit Leuten, die meinen eigenen muslimischen Jugendlichen oder arabischstämmigen Jugendlichen Drogenfertiger im äh, Rotlichtmilieu unterwegs sind, dort Frauen fast schon entmenschlichen, ihrer Würde berauben, mit diesen Menschen soll ich mich gemein machen, mit mit ihnen soll ich mich solidarisieren, weil ich der Meinung bin, die Berichterstattung darüber ist falsch, Und da stelle ich mir halt schon die Frage, wo sind diese Akteure falsch abgebogen? Dass es einen berechtigten Kampf gegen Antirassismus, gegen Rassismus geben muss, dass es einen berechtigten Kampf gegen äh, antimuslimischen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit gibt. Dafür stehen wir ja selbst auch ein. Ich bin selbst aktuell auch gerade dabei, eine Beratungsstelle gegen antimuslimischen Rassismus aufzubauen. Aber ich komme doch nicht auf die Idee, für diese Arbeit Akteure aus dem kriminellen Milieu mit einzubinden. Und da stelle ich mir die Frage, was treibt diese Menschen eigentlich dazu an, in diesem Kontext tatsächlich sich mit diesen Akteuren gemein zu machen? Und ich finde da ehrlich gesagt keine nachvollziehbare, keine rationale Erklärung dafür.
0: Also Wie, ent- ich- Wie entsteht denn dieses Gefühl, beistandspflichtig zu sein und sich einzusetzen für unsere Leute, nur aufgrund von Überschneidungsmerkmalen, in Art von der gleichen Diskriminierung ausgesetzt zu sein oder aus der gleichen Ecke diskriminiert zu werden, also wegen Herkunft oder Religiosität oder auch nur gelesener Zugehörigkeit zu äh, religiösen Gruppen, also Muslim sein, von außen so wahrgenommen und markiert zu werden. Dass dieses Übereinstimmungsmerkmal ausreicht, um sich mit Menschen, mit denen man sonst nichts gemein hat, mit deren Sozialisation man auch überhaupt keine Erfahrung hat, dass das also nicht die gleichen Lebenswelten gewesen sind, in denen man groß geworden ist, trotzdem das Gefühl zu haben, das seien unsere Leute. Woher kommt das? Also ich äh, frage mich das, weil wir das ja auch in anderen Kontexten erlebt haben, ähm, wenn wir beispielsweise scharfe Verbandskritik üben, weil wir erfahren haben, wie es dort zugeht, was kritikwürdig daran ist. Und vieles davon haben wir ja auch noch gar nicht öffentlich gemacht. Also eigentlich sehr zurückhaltend sind in unserer Kritik, wenn man die Anlässe zur Kritik eigentlich mal sachlich auf sich wirken lassen könnte mit einer Binnenperspektive. Von außen wird es trotzdem als scharfe Kritik wahrgenommen, als unfaire Kritik wahrgenommen. Und wir müssen uns ja auch teilweise dem Vorwurf aussetzen oder uns den Vorwurf gefallen lassen, dass man so nicht über unsere Leute herzieht oder redet oder kritisiert. Aber was macht mich mit einem anderen Muslim zu unseren Leuten? Also nur das Muslim sein kann es ja nicht sein. Also ich habe nichts gemeinsam mit einem Saddam Hussein oder einem Muammar Gaddafi oder einem Prinz Suleiman. Also um mal überspitzte Beispiele zu nehmen. Also das sind auch Muslime. Ich habe auch nichts gemeinsam mit Herrn Erdogan. Also Da gibt es sogar noch eine kulturelle, sprachliche Übereinstimmung. Aber alleine diese allgemeinen, abstrakten Überschneidungsmerkmale machen mich ja nicht solidarisch oder zwingen mich nicht zu einer kollektiven Mentalität, dass ich diesen Menschen oder ihren Ansichten oder ihrer Politik oder ihren Meinungen Beistand schuldig bin. Selbst wenn sie in einer konkreten Situation benachteiligt werden dann würde ich mich möglicherweise gegen die Benachteiligung äußern, aber doch nicht aus dem Gefühl heraus, solidarisch mit den Betroffenen sein zu müssen. Ich bin dann gegen ein gemeinsames Problem vielleicht, aber die Gemeinschaft hört da dann auch schon auf. Ich habe keine Nähe zu diesen Menschen. Warum wird es trotzdem als unsere Leute wahrgenommen? Ein anderes Beispiel, bevor ihr auf die Frage antwortet. Auch eine Geschichte, von der wir jetzt lange nichts mehr gehört haben, die wir auch in einer Folge hier aufgearbeitet haben. Die ähm, Ermittlungen gegen ähm, Vereine in Berlin ähm, wegen des Verdachts auf Corona-Beihilfe betrug. Ähm, Ich weiß nicht, was aus den Verfahren geworden ist. Von den Betroffenen selbst hört man gar nichts. Zuerst gab es ja ganz große, laute öffentliche Stellungnahmen. Mittlerweile ist da Funkstille. Und unsere Kritik an diesen Anlässen, war ja, oder unsere Verweigerung von kritikloser Solidarität, um es mal so zu formulieren, mit den Betroffenen beruhte ja auf verschiedenen Erfahrungen, die wir auch thematisiert haben. Darunter beispielsweise die ganzen Betrugsfälle auf diesem sogenannten grünen Anlagemarkt, wo Muslime andere Muslime um ihre Ersparnisse geprellt haben mit Aktien, die im freien Handel eben nichts wert waren oder Anteilen, also Systemen, die die einem Schneeballsystem ähneln, sozusagen Abzocke betrieben haben. Dass es eine solche Gesinnung unter Muslimen geben kann oder solche kriminelle Machenschaften in muslimischen Gemeinschaften geben kann, gehört ja zu einem Wissensbestand, den wir nicht leugnen können. Warum soll ich mit Menschen solidarisch sein, wenn ich weiß, dass sie zu so etwas fähig sind? Und warum soll ich plötzlich... Verdächtigungen ins, ins Land der Märchen und Unterstellung und der Diskriminierung verweisen, wenn sie mit dem übereinstimmen, was ich an Erfahrungen gemacht habe. Um es mal ganz abstrakt, also ich will das gar nicht auf die betroffenen Vereine in Berlin fokussieren, ganz abstrakt, es gibt unter Muslimen, und das ist gar nicht so selten, die Ansicht, man lebe hier in einer fremden Gesellschaft, in einer nicht-muslimischen Gesellschaft, und öffentliche Gelder hier abzuzocken, sei kein schlimmes Vergehen, weil das ohnehin Geld von Ungläubigen ist. Also diese Haltung gibt es doch. Und ich weiß, wenn ich so etwas sage und so etwas feststelle, dass ich Applaus von der falschen Seite bekomme oder aus der falschen Ecke bekomme. Aber ich kann doch das Problem nicht aus der Welt schaffen, indem ich darüber schweige. Und ähm, insbesondere kann ich das Problem nicht aus der Welt schaffen, wenn ich mich trotzdem solidarisch mit Menschen zeige oder mit Gruppen zeige, die ähm, eine solche Gesinnung unter sich dulden. Und warum sollen das immer noch dann unsere Leute sein?
1: Ende, glaube ich, ist das so ein sehr identitäres Verständnis von unseren Leuten. Ähm, also wenn wir jetzt diese, dieses Beispiel da in diesem, diesem Group Gespräch uns anschauen, äh, was, was habe ich mit Arafat Abu Chaka und äh, gewissen anderen äh, Milieustrukturen, die in den letzten 20 Jahren ja nicht gerade positiv aufgefallen sind. Also es gibt ja äh, es gibt ja Verfahren, es gibt Urteile, es gibt eine gewisse Entwicklung in bestimmten Regionen. Das ist ja kein Hirngespinst äh, der Polizei oder der Medien. Ähm, ich finde es sehr sehr wichtig, dass man gerade die Berichterstattung, die Art und Weise, wie einige Medien und Journalisten über dieses Phänomen berichten dass man das kritisch begleitet, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Diese Medienkritik und auch dieser gesellschaftliche Diskurs über dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Nur, äh, was macht mich mit diesen Leuten, welche Gemeinsamkeiten habe ich mit diesen Leuten? Die Werte, die ich als Mensch und auch als Muslim, äh, die für mich wichtig sind, da gibt es ja keine gemeinsame Grundlage mit ihnen. Nur weil... Äh, ein Arafat Abu Chakra in seiner Insta-Story immer mal wieder Hadith teilt, äh, ist das keine Grundlage für mich, äh, irgendwie mich mit ihm äh, in muslimischer Geschwisterlichkeit solidarisch zu fühlen, sondern, ähm, und ein anderer Punkt ist halt auch, ich habe das Gefühl, dass gerade in diesem äh, Aktivistenkreis, die sich gegen Rassismus engagieren äh, in ein Teilen dieses Aktivistenkreises auch eine Haltung gibt, die ein gewisses Ressentiment auch hat gegen die Gesellschaft an sich. Und äh, dass das halt auch ein Stück weit so ein Motiv ist, dass auch in, ähm, bei solchen Akteuren, und dass das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei diesem Gespräch, äh, mit, äh, zwischen Arafat Aboujaka, Idil Baidar und so weiter, ähm, dass da sehr viel Ressentiment gegenüber der Gesellschaft insgesamt herauszuhören war. Und das finde ich doch schon ähm, etwas, äh, worüber man auch in diesem ähm, Aktivistenmilieu äh, auch äh, darüber auch kritisch äh, reflektieren muss, weil ich fand es ne, nämlich sehr, sehr erstaunlich, dass Gerade in den Kreisen, auch explizit auch, auch auf Twitter, ähm, nach diesem Vorfall, man aus den Unterstützerkreisen von Idil Baida, die ansonsten von diesen Akteuren auf Twitter und anderen Social Media Kanälen ja äh, immer gepusht wird, deren Inhalte auch immer gepusht werden, dass nach diesem Vorfall gar nichts zu hören war. Oh, und wenn etwas zu hören war, dann nur Relativierendes. Man solle es doch, da hatte eine Person getwittert, ja, man soll das doch nicht ernst nehmen, das war ja nur ein Clubhausgespräch, kommt mal wieder auf den Teppich, das war ja keine Rede im Bundestag. Ja gut, die letzte Instanz, wo wir uns alle zu Recht aufgeregt haben, war auch nicht im Bundestag, das war irgendwie eine Sendung auf WDR. Also da sind wir ja nicht besonnen, sondern zu Recht kritisieren wir dort. Aber wenn in, unsere, in unseren in Anführungsstrichen, eigenen Bubble äh, solche Dinge zum Vorschein kommen, warum sind diese Akteure dann nicht in der Lage, auch darüber dann halt auch selbstkritisch zu sprechen? Aber man äh, zieht lieber äh, das Schweigen bevor. Und das finde ich doch etwas äh, unaufrichtig am Ende des Tages, wenn einem denn wirklich wichtig ist, die Gräben in dieser Gesellschaft äh, zu überwinden und zu einem besseren Zusammenleben irgendwie auch die Menschen zu führen. Äh, da muss man doch auch darüber sprechen. Und dieser Vorfall, und man kann halt auch nicht mit diesem Argument kommen, ja, das war nur ein Einzelfall, jeder kann mal einen Fehler machen. Also vor einem Jahr, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war im März 2020, ähm, hatte Idil Baydar auf, weil da war ich noch äh, auf Facebook mit Idil Baidal befreundet, hatte sie ein KenFM-Video geteilt, was äh, sehr Verschwörungsmythologisch war. Das war nämlich so die erste Lockdown-Phase. Da hatte er richtig einen Push bekommen mit seinen Anti-Corona-Videos und so. Und die hat einfach dieses Video geteilt, dass das sehr wichtig sein. Man sollte sich das anschauen. Und äh, als sie ein, zwei solche ähnlichen Videos gepostet haben und ich das halt natürlich auf meiner Timeline sehe, habe ich dort einfach mal kommentiert: Ja. M- Wurde dein Account gehackt oder warum äh, werden hier so komische Videos gepostet? Und sie hat offensiv einen KNFM, der bekannt für seine Verschwörungsmythen und auch für seine äh, antisemitischen Inhalte ist. Er ist ja nicht umsonst auch aus YouTube und so weiter rausgeflogen. Seine Kana- Kanäle wurden äh, gesperrt. Sie hat ihn offensiv verteidigt, dass er überhaupt kein Antisemit ist, dass er nur Wahrheiten sagt, die einigen Leuten unangenehm ist und dass er ein sehr, sehr intelligenter Journalist sei, investigativer Journalist sei. Und äh, warum wird das eigentlich in diesen Kreisen gar nicht wahrgenommen, die ansonsten sehr, sehr sensibel sind, wenn es um Rassismus, Antisemitismus und so weiter um Hetze geht, wenn so eine öffentliche Figur, die auch als Role Model dienen soll, für viele zumindest, ähm, solche Dinge äh, verbreitet. Und ähm, also das finde ich doch schon sehr erstaunlich, dass ähm, in diesen antirassistischen Aktivistenkreisen doch schon äh, unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden.
2: Also ich denke, da haben sich tatsächlich auch manche Akteure massiv verrannt in der, letzten, äh, in der letzten Zeit. Also die Frage ist natürlich auch, wen betrachten wir hier? Also es geht mir nicht um den Jugendlichen in der Shisha-Bar, in seinem äh, Freundeskreis, der, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht hat und einen gewissen Abfuck auf die Gesellschaft hat. Mit denen haben wir es ja aber hier nicht zu tun. Es sind, wenn wir uns anschauen, um welche, über welche Akteure wir hier sprechen, sind es auch gesamtgesellschaftlich privilegierte Akteure, die äh, einen ganz guten Beruf haben, auch positionsmäßig ganz gut untergekommen sind, vielleicht aber doch der Meinung sind, nicht gut genug weggekommen zu sein. Und diese geben aber zum Beispiel an diese Jugendliche, die äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen eine gewisse, äh, einen gewissen Frust aufgebaut haben, die äh, enttäuscht sind von der Gesellschaft, geben sie diesen Jugendlichen die die Botschaft, genau, das ist die richtige Haltung, Sie, die muss sogar noch viel tiefer sein. Und das ist für mich ein Riesenproblem, weil wenn man sich anschaut, ich finde zum Beispiel das immer süß, in Anführungsstrichen, wenn ich dann mit Akteuren zusammenkomme oder auf Akteure stoße, die dann meinen, ja, ich habe meine ganze Jugend damit verbracht, mich, ich sag mal, quasi zu assimilieren. Das Einzige, was noch aus dem eigenen Herkunftskulturkreis übrig geblieben. Es ist quasi der Name. Ansonsten wollte man quasi, bis man Karriereleiter hochgestiegen ist, weder mit der Religion etwas zu tun haben, noch mit der Sprache zu tun haben, noch mit, diesen, noch mit dem Milieu an sich etwas zu tun haben. Und jetzt plötzlich kommt man aber auf die Idee, bekommt die Erleuchtung und sieht, wie ungerecht diese Gesellschaft ist. Wo ich sagen würde, Während du die Karriereleiter hochgestiegen bist, war das auch nicht ganz anders. Nur dir war es dann scheißegal. Anscheinend musste, es quasi, musste man quasi selbst zu spüren bekommen, dass es halt nicht ausreicht, sich vollständig zu assimilieren. Aber dann in eine komplett entgegengesetzte Haltung umzuschwenken und zu sagen, hier, diese Gesellschaft will uns nicht haben, deswegen kotze ich auf diese Gesellschaft. Sorry, das ist, das ist für mich nicht aufrichtig. Und ich sage das auch als jemand, ich habe aktiv angefangen, im Bereich antimuslimischen Rassismus zu arbeiten, 2003, 2004. Das war in der Rechtsabteilung der IGMG. Und da ging es darum, konkret von Islamfeindlichkeit betroffenen Menschen direkt zu betreuen. Also nicht im Sinne von, hier, ich prangere mal abstrakt an, dass es Islamfeindlichkeit gibt. Wir haben, wir sind diesen Menschen beigestanden. Wir haben ihnen geholfen, haben auch versucht, Akteure auch in der Politik und so weiter darauf aufmerksam zu machen. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass viele dieser Akteure, über die, die wir heute sprechen, auch damals unterwegs gewesen sind, aber sich direkt darum geschert haben, was mit diesen Muslimen dort passiert. Das Thema Islamfeindlichkeit nicht mal am, am Rand relevant gewesen ist, sie sogar sich die größte Mühe gegeben haben, mit diesen gerade mit diesen Akteuren nicht in Verbindung gebracht zu werden, weil man ja auch mit der Religion nichts zu tun haben wollte. Dann ist es mir ein bisschen zu wenig heute zu sagen, ja, ich habe dazugelernt. Es ist kein Dazulernen. Es ist, ich habe eher den Eindruck, es macht, man kann damit heute tatsächlich thematisch etwas voranbringen oder man kann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mit dem Thema erringen. Deswegen springen wir, mal da, springen wir mal schnell da drauf. Und das, deswegen kommt mir das gar nicht gar überhaupt nicht authentisch rüber. Was ich dann halt auch immer wieder merke, diese, diese Distanz, die sie zum Milieu damals aufgebaut haben, die ist ja heute nicht geringer geworden. Also wenn ich mir anschaue, viele dieser Akteure, die findest du halt nicht auf dem Fußballplatz, die findest du nicht in der Moschee, die Teestube. Die haben gar keine Ahnung was in der Community abläuft. Und wenn sie in die Shisha-Bar gehen, dann gehen sie meistens als so mit der Ethnologen-Perspektive, um quasi Feldforschung vor Ort vor, bei diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wilden zu machen. Es sind, Murat hatte das, glaube ich, mal in seinem in einem seiner Posts ge, äh, gebracht, diesen Begriff, am Ende weiße POCs. Komplett durchprivilegiert, alles mitgenommen, was, sie, was die Gesellschaft ihnen gegeben hat, die aber jetzt an muslimische Jugendliche das Bild vermitteln, wenn ich es hier nicht mal geschafft habe, in Anführungsstrichen, dir wird diese Gesellschaft das erst recht nicht ermöglichen, die Gesellschaft hasst dich, also hasse auch diese Gesellschaft. Und ich komme selbst ja aus einem Milieu, das genug Probleme damit gehabt hat, ausgegrenzt zu werden, verbrannt zu sein und so weiter. Aber selbst in diesem Fall, die letzte Idee, auf die wir gekommen werden, wäre, unseren eigenen Leuten zu sagen, hier, die Gesellschaft mag euch nicht, geht weg. Im Gegenteil, je mehr die Gesellschaft gesagt hat, wir wollen euch. Nicht haben wir gesagt, geht auf diese Leute zu. Seid offen zu diesen und bringt euch ein. Und äh, ich denke, das war die richtige Haltung, nicht dieses kotzt ab, was heute jetzt propagiert wird.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Symptomatik, die auch Details dieser Ausfälle, glaube ich, ähm, äh, zu erklären ähm, geeignet ist. Denn wenn man sich diese konkrete Äußerung anschaut, und ich will mich gar nicht auf Idil Baidat einschießen, also mir ist die Person offen gesagt völlig egal, aber sie steht stellvertretend für einen Typus, für eine bestimmte Mentalität. Deshalb thematisieren wir das hier. Diese Holocaust-Vergleiche, die Shoah-Vergleiche, also Muslime oder muslimisch markierte oder migrantisch markierte Menschen von heute müssen das Gleiche erdulden wie die Juden in der Nazizeit. Das ist ja ein Narrativ, das von ganz problematischen Kreisen ähm, genährt wird. Und diese kritiklose Nähe dieser weißen POCs äh, an diese Narrative, die hat, die kann nur im Grunde ja nur zwei Gründe haben, denklogisch. Das eine ist ein genuiner Antisemitismus, dass man also verachtend auf Juden schaut und bewusst diese Verharmlosung und Relativierung wählt, um Juden zu treffen. Ja, also heute aktuell in Deutschland lebende Juden zu treffen und zu sagen, das war alles gar nicht so schlimm damals. Also indem ich im Grunde den Holocaust, die industrielle Ermordung und Verarbeitung von Juden, also industriell Nutzbarmachung der Leichname von Juden, das ist ja das Schlimme am Holocaust, dass es über das Ermorden hinausgeht. Also vorher eine Entwürdigung, während des Ermordens eine Entwürdigung und auch danach eine Entwürdigung. Dass man das vergleicht mit, Diskriminierungserfahrungen in einem Rechtsstaat und äh, für den äh, halte ich äh, dieses Land ja auch als deutscher Jurist nach wie vor uneingeschränkt bei allen Problemen, die es gibt. Aber einen demokratischen Rechtsstaat in einen solchen Vergleich und die gesellschaftlichen Zustände innerhalb dieses Landes äh, einem solchen Vergleich auszusetzen, kann ja wie gesagt entweder nur diesen genuinen Antisemitismus zur Ursache haben. Und wenn ich den äh, Figuren äh, wie Idil Baida, die sich ähm, antirassistisch engagieren, nicht unterstellen will, bleibt eben nur eine andere Erklärung. Und das ist das, was ihr angesprochen habt. Eine vehemente Ablehnung dieser Gesellschaft bis hin zu einer Wut und Verachtung dieser Gesellschaft gegenüber aufgrund der Probleme innerhalb dieser Gesellschaft, aufgrund der Diskriminierungserfahrungen in dieser Gesellschaft, die man entweder persönlich gemacht hat oder die man stellvertretend für eine Gruppe beobachtet und alle Probleme, die es in dieser Gesellschaft gibt, Mölln, Solingen, Rostock, Hanau, Halle, NSU, all das nicht zum Anlass nimmt, sich positiv für diese Gesellschaft einzusetzen, um sie zu verbessern, also diese Probleme aufzuarbeiten, sie sichtbar zu machen, sie kritisch zu kommentieren und zu begleiten, offenzulegen mit dem Gefühl, nicht ich hasse diese Gesellschaft für ihre Probleme, sondern also eine fremde Gesellschaft für ihre, ihr Verhalten mir gegenüber oder meinesgleichen gegenüber, ja. sondern von dem Gefühl getragen, ich schäme mich für meine Gesellschaft, dass es diese Zustände in meiner Gesellschaft immer noch gibt und dass sie nicht überwunden sind. Das sind zwei ganz unterschiedliche Haltungen. Und ich glaube, das ist bei dieser Gruppe von ähm, antirassistischen POCs ähm, eher die, diese erste wütende, verachtende Perspektive ist, Diese Abgrenzung von dieser Gesellschaft, obwohl, und das ist ja dieser innere Widerspruch, den ihr deutlich gemacht habt, obwohl sie ja eigentlich zu den Privilegierten innerhalb dieser Gesellschaft gehören. Ich beobachte Gruppen von äh, POCs, die sich selbst als Fight Clubs bezeichnen, unterschiedlichster Zusammenstellung sich an reich gedeckten Tafeln treffen. Das auch das Und ich meine das gar nicht metaphorisch, sondern das ja auch posten auf Instagram und Facebook. Heute Abend treffen wir uns zu, zu diesen Gerichten auf dieser Tafel. Dann gibt es ein Foto von dem ähm, Abendtisch äh, sozusagen, dem reichgedeckten. Ähm, wir treffen uns, ganz einflussreiche Leute, ganz wichtige Leute aus unterschiedlichsten Berufsgruppen. Ich meine das nicht ironisch, Das sind Menschen, die es geschafft haben in in diesem Land unterschiedlichster Herkunft, die aber aus ihrer Position heraus trotzdem diese erlebten ähm, negativen Aspekte unserer Gesellschaft ähm, im Grunde nur noch mit einer passiven Verachtung strafen. Und deshalb gewillt sind, diese Gesellschaft mit solchen ähm, unbeholfenen Vergleichen maximal zu treffen. Denn Aber, das ist, das ist hm. ja das größte Unwerturteil, das man über diese Gesellschaft treffen hm. kann, dass sie immer noch so ist wie damals. Dass sie immer noch von einer Nazi-Gesinnung durchdrungen ist, dass sie immer noch eine Nazi-Gesinnung in sich duldet, dass sie immer noch biologistischen Rassismus in ihren Strukturen nährt und nicht gewillt ist, diesen äh, dieser Gesellschaft auszutreiben und den in Institutionen auszutreiben, sondern nach wie vor immer noch ein solches elite ein Herrenmenschendenken in sich trägt. Das ist ein zutiefst destruktives Verhalten und eine zutiefst destruktive Position dieser Gesellschaft gegenüber. Weil was sollen denn die jungen Menschen, die es nicht zu solchen privilegierten Positionen geschafft haben, dieser Gesellschaft gegenüber empfinden, Denn selbst die Role Models sozusagen ihnen vorleben, dass nur Verachtung für diese Gesellschaft möglich ist. Dass der Versuch, diese Gesellschaft maximal zu treffen, eine legitime Haltung der Kritik ist. Und nicht das Positive sich bemühen um Verbesserungen in dieser Gesellschaft. Mit allen Verbündeten, die genauso diese Probleme markieren, sehen und abschaffen wollen. Und vor allem... Also, dass man als unsere Leute nicht über religiöse, ethnische Herkunftsgrenzen hinweg alle Gesellschaftsbürger wahrnimmt und dieses große Wir als Kollektiv wahrnimmt, das sich für diese Gesellschaft aus Sorge um diese Gesellschaft einsetzen will, sondern eben eine Gruppe von unseren Leuten konstruiert, die sich in einer Opfereigenschaft nur überschneiden, nämlich Ziel einer solchen Diskriminierung zu sein und dann über alle Möglichkeiten hinweg, auch institutionellen Möglichkeiten weg. Denn diese Menschen sitzen ja in Unternehmen, Stiftungen, Vereinen, Behörden. Und entscheiden darüber, wer ihrer Meinung nach konsolidiert genug ist, die gleiche Verachtung aus dieser privilegierten Perspektive ausleben zu dürfen. Und wer besser unten bleibt, weil er selbstkritisch auch in die eigene Community hineinschaut. Das ist ja die Hauptkritik zum Beispiel uns gegenüber dass wir Nestbeschmutzer sein, dass wir, wenn wir kritische Themen ansprechen, im Grunde nur den Schulterschluss mit Rechten ermöglichen, mit Nazis ermöglichen und deshalb auch kein Deut besser als diese Gruppen sein, weil selbstkritische Aufarbeitung von Problemen aus der Perspektive dieser weißen POCs nicht dazu dient, den Zusammenhalt und das Zusammenleben in dieser Gesellschaft zu stärken, sondern im Grunde nur die eigene Abwertung reproduziert. Und diese Menschen bezeichnen das ja als Nestbeschmutzung, weil sie eigentlich überhaupt keine Beziehung zu diesem Nest hatten und nicht wahrnehmen, dass dieses Nest schon von innen beschmutzt ist. Und ich nur auf diesen Schmutz hinweise, damit er endlich beseitigt wird, damit er nicht zum Himmel stinkt. Ja, Sie, sie riechen das nicht, sie sehen das nicht, sie sind da nicht aufgewachsen. Sie sind nicht Teil dieser POC-Welt. Sie sind weiße POCs, privilegierte POCs und aus dieser Position heraus leben sie ihre Verachtung dieser Gesellschaft gegenüber aus. Ja, Und ein, äh, das hm. hilft uns nicht weiter. Also ich rege mich darüber auf, weil uns das nicht weiterhilft, weil das diese Gesellschaft entzweit. Statt diejenigen als Verbündete zusammenzuführen, die unabhängig von Religion, von politischer Ansicht, solange das im demokratischen Rahmen ist, sich für diese Gesellschaft einsetzen wollen, das sind unsere Leute, das sind meine <lacht> Verbündeten. Ein nicht muslimischer Mensch, der diese Sensibilität hat, der dieses Empfinden gegenüber Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Diskriminierung wahrnimmt und leben möchte und sich einsetzen möchte für diese Gesellschaft, ist mein Mann, meine Frau, unsere Leute, sind meine Verbündeten, egal woran sie glauben oder nicht glauben. Und nur weil einer genauso vermeintlich glaubt wie ich, nur weil er vermeintlich beim Freitagsgebet hinter mir oder neben mir steht, ist das nicht mein Verbündeter, wenn er nicht diese gleiche Haltung der Gesellschaft gegenüber hat. Nämlich zugewandt, positiv, mitgestaltend, verbessern, die Probleme sehend, aber um dieser Gesellschaft willen, darum bemüht zu sein, diese Probleme zu beheben. Und ich bin da absolut nicht irgendwie ähm, euphemistisch oder sowas. Ja, ich, ich finde, die Kanzlerin hat ihr Versprechen nicht eingehalten. NSU ist nicht aufgeklärt. Ich möchte wissen, was da passiert ist. Ich möchte die Zustände in den Behörden, die das zugelassen haben, ermöglicht haben oder nicht frühzeitig erkannt haben, die möchte ich aufgearbeitet wissen. Aber doch nicht, um dann auf diese Gesellschaft schimpfen zu können und auf sie spucken zu können, auf die Institutionen, sondern um sie zu verbessern, damit sich das nicht wiederholt, weil ich mich für diese Gesellschaft einsetzen möchte, weil ich will, dass diese Gesellschaft funktioniert. Da ist, glaube ich, ein Unterschied, den diese Figuren, wie beide nicht wahrnehmen, wenn sie versuchen, durch Holocaust-Relativierung, diese Gesellschaft zu treffen und zu sagen, ihr seid kein Deut besser als in diesen zwölf Jahren. Und ähm, das ist im Grunde eine Selbstausgrenzung von dieser Gesellschaft, obwohl man alle Privilegien dieser Gesellschaft für sich in Anspruch genommen hat. Und das ist keine hat keine Vorbildfunktion für mich.
1: Das Interessante, ich glaube, ein Punkt, worauf ich auch gerne ähm, nochmal äh, aufmerksam machen würde, dass gerade diese... Ähm, Diese weißen POCs, diese Privilegierten, die natürlich äh, in bestimmten Positionen auch sitzen und in neudeutschen Organisationen äh, sich organisieren oder bei den neuen deutschen Medienmachern. Das sind ja sinnvolle, äh, ist ja ein sinnvolles Engagement und das ist ja auch wirklich nötig. Aber das, was ich wahrnehme, ist ähm, auch. ich glaube, zwei Tage vor diesem Vorfall hat ja gerade die Neudeutschen Medienmacher ja wieder ähm, ein Video äh, gepostet von Idil Baidar und und ansonsten auch in anderen Kontexten, in ihren Veranstaltungen und so weiter, tritt sie auch regelmäßig auf. Ähm, Die haben sich zu diesem Vorfall ja auch gar nicht geäußert und ähm, jenseits davon, das kann man ja, war für mich jetzt wenig überraschend, aber der der Punkt, auf den es mir jetzt nochmal ankommt, ist, dass Genau wie du, Murat, gesagt hast, dass da halt so eine gewisse Haltung auch ähm, zu dieser Gesellschaft auch gerade den jungen Leuten vermittelt wird, die nicht gerade positiv ist. Äh, Und was ja auch dazu führt, dass man gerade äh, an die Basis sozusagen für die, in deren Namen sie ja, das ist ja ihr Anspruch, in deren Namen sie ja gerne ähm, in der Öffentlichkeit redet und und sie verteidigen, ähm, sie sorgen ja nicht dafür, dass diese jungen, ausgegrenzten, diskriminierten Leute hochkommen, sondern sie sollen ihnen ja einfach nur unkritisch zujubeln, liken, retweeten, pushen, weil sie sind ja die Stellvertreter, die für uns alle reden. Und äh, das ist, glaube ich, halt auch so. ein Und da, da, da merkt man ja halt auch, dass es manchmal von journalistischer Seite halt auch die Kritik kommt, ob das denn nicht auch ein Geschäftsmodell ist. Da reagieren sie ja dann sehr, sehr allergisch und sehr sensibel. Ich möchte mich natürlich diesen Vorwurf auch nicht zu eigen machen, weil dieser Vorwurf, dass das ein Geschäftsmodell ist, manchmal natürlich auch aus Ecken kommt, die eben halt auch eine gewisse Tendenz haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, kommen sie mit Kritik wie von uns oder anderen Leuten, die eben aus, äh, ja, bestimmten Backgrounds kommen, äh, nicht gerade souverän. Sie gehen damit ja nicht gerade souverän um, sondern sind da äh, sehr sensibel und äh, sind nicht in der Lage halt auch äh, diesen kritischen Diskurs, diesen selbstkritischen Diskurs auch äh, sich anzuhören, sondern sie gehen da sehr, sehr selektiv vor, ne? und äh, bestimmte Stimmen oder Figuren oder Akteure, die ähnliche Themen behandeln, werden dann einfach ignoriert und in diesen Tafeln kommen dann halt nur die zusammen, die äh, gegeneinander sich gegenseitig pushen und loyal sind und dieselbe Strategie halt fahren. Und das zeigt mir eher, dass das ein sehr ja, ideologisierter Aktivismus ist, und sehr äh, und diese Dinge wie Solidarität ähm, sehr selektiv äh, auch äh, gezeigt wird und dass in anderen Kontexten bei anderen Akteuren sie äh, überhaupt dann nicht von Solidarität reden möchten. Und äh, ich glaube, das äh, wird anhand von solchen Vorfällen und auch anderen Vorfällen in der jüngsten Vergangenheit wurde das auch immer wieder deutlich.
2: Ja, am Ende entscheidet sich ja eher daran, wie viel Fame man quasi mitnehmen kann, ob man t- dann tatsächlich auch Solidarität übt oder nicht. Also, um ein anderes Beispiel zu nennen, mit, Abu, mit einem Abu-Chaka setzt man sich zwar in eine Runde, aber ich würde mich die, ich würde mir halt die Frage stellen, ob sich dieselben Akteure auch in eine Runde mit muslimischen Religionsgemeinschaften so setzt, einsetzen würden. Weil bei aller Kritik, die wir an TTIP und Miligösch und so weiter ausüben, was wir ja zu Genüge hier tun, diese Akteure habe ich zum Beispiel nie dabei erwischt, dass sie sich, dass sie auch mal auf die Idee kommen, werden, sich öffentlich auch mit diesen Akteuren zu solidarisieren, weil ich halt schon den Eindruck habe, am Ende gibt es da für diese Solidarisierung keinen Fame. Also da strahlt kein Glanz ab. Das andere, so Gangster-Rapper-mäßig, erweckt so den Eindruck, es, es, es wird, oder es wird da quasi so eine Art von Street-Credibility suggeriert, die halt in diesem Fall überhaupt gar nicht da ist. Ich schaue dann bei der Frage, macht eine gewisse Haltung oder eine, ich sage mal, eine gewisse Strategie mit einem Thema in der Öffentlichkeit in einer bestimmten Art umzugehen. Was kommt da am Ende hinten raus? Also gerade auch für muslimische Jugendliche an der Basis. Ähm, Wie kommt das bei denen an? Und ich habe tatsächlich halt den Eindruck, dass vieles, was in den letzten paar Jahren so als hip propagiert wird und äh, vermarktet wird, letztendlich gerade dort nicht ankommt. Und wenn, wenn sie ankommt, eher dieses Destruktive, dieses Apathische. Und ich kann ja eh nichts an den Zuständen ändern. Eher verstärkt, als als als, als dass diese Jugendlichen empowered werden. Und da sage ich mir, das ist mir zu wenig. Ich komme selbst aus der muslimischen Jugendarbeit. Ich habe 2003 meine Jugendgruppe in der Moscheegemeinde meinem Nachfolger übergeben. Und wenn ich mir anschaue, was wir da zusammengebracht haben. Ich hatte in meine in der der Leitung der Jugendgruppe knapp 20 Jugendliche, von denen mehr als die Hälfte ihr Abitur über den zweiten Bildungsweg geschafft hatten. Und das hatten sie geschafft, weil sie aktiv gewesen sind in dieser Jugendarbeit, weil sie dort motiviert worden sind, teilweise trotz abgebrochenem Hauptschulabschluss es trotzdem zu versuchen und es und äh, trotz aller Widerstände sich dran zu machen und äh, sich ein, sich anzustrengen, dann auch entsprechende Hilfen bekommen haben, von denjenigen, die halt vielleicht etwas weiter gewesen sind. Und dann am Ende hat von diesen 20 Jugendlichen mehr als die Hälfte auf das Abitur zugesteuert ist oder zumindest eine gute Ausbildung gehabt hat. Und den, den Jugendlichen musste man nicht sagen, wo sie nicht gewollt gewesen sind und wo sie diskriminiert wurden. Das haben die, so, das haben die auch so sehr gut erkannt und wahrgenommen. Aber wo sie Hilfe gebraucht haben, war um halt aus diesem aus diesem Kreislauf der Ausgrenzung der äh, Zurückdrängung der Zurückweisung auszubrechen und das fehlt mir komplett in diesem in, in diesem ganzen Diskurs äh, bei dem es um um, um um eine vermeintliche Haltung und äh, um ein Verdammen von allem was wie wie gesagt irgendwie mit dieser Gesellschaft assoziiert wird zu tun hat also da würde ich sagen es kommt letztendlich nicht in dem Nest an, wie es Murat äh, beschreibt. Äh, Es kommt in diesem Nest nicht an. Das ist denen aber auch scheißegal, weil sie auch persönlich nie in diesem diesem Nest vorbeischauen müssen. Sie haben ja mit diesen Akteuren letztendlich nichts zu tun. Ihr Bezugspunkt ist am Ende auch komplett die Mehrheitsgesellschaft.
0: Ja, wie kriegen wir einen mindestens ansatzweise positiven Spin noch in das Thema zum Abschluss? Wir waren jetzt so aufgewühlt und, und haben die unserer Wahrnehmung nach schwierigen ähm, Zustände beschrieben, die wir die letzten Tage beobachtet ja,
1: haben? Ja, aufgewühlt nicht. Also ich, ich, also mich wühlt das jetzt nicht auf. Aber ich glaube, ähm, man muss diese Selbstbeweihräucherung auch manchmal thematisieren. Also mich wühlt das jetzt nicht auf. Also das geht mir nicht nah oder so. Aber man beobachtet ja diese Entwicklungen, diese Tendenz auch, ähm, gerade in Teilen dieses Aktivistenmilieus, wo man sich dann schon die Frage stellt, okay, geht das wirklich in eine richtige Richtung? Also ich sehe das eigentlich relativ nüchtern, aber ähm, ich glaube schon, dass man äh, das äh, auch thematisieren muss, dass man sich damit auseinandersetzen muss und äh, dass, dass man da einfach schauen muss, okay, ist die Art und Weise der Auseinandersetzung mit diesen Themen und so weiter wirklich die richtige, führt das in eine richtige Richtung? Das ist, glaube ich, schon äh, legitim und ich finde es auch äh, allerhöchste Zeit, das auch zu besprechen. Ich meine, wir haben das ja unter uns immer mal wieder thematisiert, aber jetzt machen wir es halt auch einfach auch mal öffentlich. Ähm, also ist das ja nicht so aus einer aus einem Impuls heraus jetzt, dass wir jetzt diese Episode quasi jetzt das zum Thema machen?
2: In der Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, mit äh, Diskriminierung kann es nicht sein, dass wir die ganze Zeit über Konzepte sprechen, die letztendlich US-Importe sind. Nicht, weil ich irgendetwas gegen US-Importe hätte, ähm, aber die Frage, ob äh, der Kontext, in dem diese Diskurse entstanden sind, ob die tatsächlich eins zu eins äh, in unsere Kontext übertragbar sind. Da habe ich tatsächlich meine großen große Fragezeichen. Sie haben im US-Kontext sehr wohl ihre Berechtigung, aber wir haben halt nicht hier den US-Kontext. Wir sind nicht als Sklaven hierher gekommen. Ähm, als meine als mein Großvater und bei mir war es halt mein Großvater hierher gekommen. Es war heilfroh. Der war bis zu seinem bis zu seinem Tod glühende Anhänger von Helmut Schmidt, weil er meinte, ihm hat er es zu verdanken dass er überhaupt nach Deutschland kommen konnte, während meine Haltung zu Helmut Schmidt halt heute eine ganz völlig andere ist. Aber der Versuch, Konzepte hierher zu übertragen, die letztendlich die hiesige Realität auch überhaupt nicht abbilden, auch die Realität der muslimisch-migrantisch, des muslimisch-migrantischen Milieus hier äh, nicht abbilden, der ist meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Und wir sehen das ja auch, in wie wenig auch diese Konzepte letztendlich an der Basis ankommen. Also es kann doch nicht sein, dass wir einen Diskurs aufbauen über Ausgrenzung, über Diskriminierung, über äh, auch über die Fragen von Empowerment und so weiter, wo uns die Basis schon sprachlich gar nicht mehr versteht, weil die Kon- Konzepte letztendlich in einem äh, Kontext entstanden sind und dann auch noch völlig unkritisch die Begriffe einfach eins zu eins übernommen werden die sich hier mit der Lebenserfahrung, mit auch auch mit der Diskriminierungserfahrung der Menschen halt nicht eins zu eins decken. Und wo, wo ich eher ja den Eindruck habe, man ist zu so faul, tatsächlich die notwendige Grundlagenarbeit hier vor Ort auszuführen. Auch mal direkt mit dieser Basis, mit diesem Nest, über das wir hier sprechen und das wir vermeintlich beschmutzen sollen, dass man sich mit diesem Nest tatsächlich mal auseinandersetzt. Und dann aber auch mit den problematischen Kontexten sich auseinandersetzt. Man kann letztendlich nicht, nur darüber sprechen, wie sehr zum Beispiel den muslimischen Gemeinschaften hier Unrecht getan wird, ohne aber auch wahrzunehmen, welche Fehler letztendlich über Jahrzehnte, auch von uns, die die wir mitbeteiligt gewesen sind, über Jahrzehnte vollbracht worden sind. Man kann nicht mit diesen Erfahrungen letztendlich sich auseinandersetzen, ohne auch problematische Kontexte, ohne auch die Schwierigkeiten, die im muslimischen Milieu selbst verortet sind, um sich, ohne sich auch damit zu beschäftigen. Weil ganz ehrlich, ich will nicht in 20 Jahren immer noch mit denselben Problemen mich auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen die hausgemacht sind, äh, die wir uns quasi selbst antun, permanent. Und die wir, weil wir sie nie kritisch angehen wollen, eigentlich nur noch perpetuieren, weiter fortsetzen.
0: Also, ich glaube, ich bin bei dieser Thematik nicht so gelassen wie dann. Und ich ähm, tendiere auch teilweise zu Widersprüchen ähm, zu dem, was äh, Engin gesagt hat. Ich glaube, und vielleicht habe ich dich da auch missverstanden, aber ich glaube, so diese Phase der Dankbarkeit, das ist etwas, was unsere Großeltern und Eltern sozusagen noch empfunden haben. Wir als Menschen, die ähm, hauptsächlich hier geboren sind, aufgewachsen sind, Bürger dieses Landes und dieser Gesellschaft sind, denen geht es nicht um Dankbarkeit dieser Gesellschaft gegenüber, sondern um Teilhabe, um Gerechtigkeit, um Chancengleichheit, um den Zugang zu den gleichen Ressourcen und den Kampf und den Widerstand gegen Strukturen, die uns daran hindern, die uns das vorenthalten. Und das gibt es in diesem Land. Und das muss man klar benennen. Und deshalb bin ich auch nicht so gelassen wie Ellern und, und sagt, ja, ich bin da nicht so aufgewühlt, das beobachte ich halt so ein bisschen gelassen, sondern ähm, ich bin da schon aufgewühlt, weil ich glaube, dass genau diese äh, weißen POCs ähm, ja in der Lage wären, mehr zu tun, als sie es äh, gerade in diesem Beispiel bloßer Verachtung, bloßer ähm, Rotznäsigkeit dieser Gesellschaft gegenüber an den Tag legen. Also das verächtliche Ausspucken gegenüber dieser Gesellschaft ist eben kein kritisches Räuspern und der Ansatz zur Gegenrede, sondern es ist eine Sackgasse, eine emotionale und auch intellektuelle Sackgasse. Und ähm, deshalb bin ich an der Stelle aufgewühlt, weil von wem soll ich denn die positiven Impulse erwarten, wenn nicht von den Privilegierten, die es geschafft haben, an dieser, in dieser Gesellschaft sichtbar und hörbar zu werden und diese Sichtbarkeit und Hörbarkeit nur dafür benutzen, wie bei diesem Beispiel, um mit den Codes, den kulturellen und sprachlichen Codes dieser Gesellschaft zu spielen, um dieser Gesellschaft gegenüber Verachtung auszudrücken, statt ähm, Kritik und Verbesserung äh, als Impulse in diese Gesellschaft zu setzen. Da vergeuden wir eine ganze Generation und wir verprellen noch eine jüngere Generation in dem Anspruch, in dieser Gesellschaft vernünftig zusammenzuleben. Und das ähm, lässt mich wesentlich aufgewühlter auf diese ganze Thematik blicken. Ich sehe all diese Figuren, die du, Engin, angesprochen hast, die immer noch durch die Gegend laufen und eine andere Art der Opfermentalität an den Tag legen. Das haben wir bei den Verbänden häufig genug angesprochen, was für eine Art Opfermentalität das ist. Bei den weißen POCs ist es eine andere Art von Opfermentalität. Da, Da geht die Rede so, dass Rassismus und äh, Diskriminierung in Minderheitenmilieus nicht vorkommt, äh, weil es dort an den äh, Machtstrukturen fehlt, die Diskriminierung voraussetzt. Und das offenbart im Grunde, wie diese Akteure, die so reden, im Grunde, Null Einblick in diese Minderheitenmilieus haben. Keine Denn Ahnung, es sind, vor den
2: Machtstrukturen vor aber haben. es
0: sind doch genau die Machtstrukturen, die aus den Herkunftsländern geistig importiert sind, die am Leben gehalten werden, die genährt werden gegenüber Andersgläubigen, gegenüber äh, anderen Kulturen, anderen ethnischen aber Mutter, Herkünften. Ein,
1: ein, 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 ein oder,
0: oder eigene, hier konstruierte mhm. Machtstrukturen innerhalb der eigenen Binnenmilieus, aber in Mutter, denen auch Diskriminierung praktiziert mhm. wird. Und dann soll das das alles nicht geben, weil man diese Gruppe nur, nur als Opfer darstellen will, die den eigenen Einsatz sozusagen legitimieren. Den eigenen vermeintlichen äh, antirassistischen Einsatz legitimieren. Aber dieser antirassistische Einsatz, es geht eben über diese äh, Ablehnungshaltung der Gesellschaft gegenüber nicht hinaus. Das ist das, was ich bedauere. Ja, du willst mir widersprechen. Tu das. Äh,
1: nee, nee, ich wollte nur eine Frage stellen. Glaubst du wirklich, ähm, dass der Grund dafür ist, dass sie keinen Einblick haben? Oder dass sie sagen, ja, das sind halt unsere Leute, Da schauen wir halt äh, eher weg, weil unser gemeinsamer Gegner ist ja jemand anderes. Das es, ist, das, es sind, das, es sind das,
0: nicht unsere Leute aus einer empfundenen oder gelebten Nähe heraus. Nee, nee, ja, genau, es das, nicht, ist das sind, auf jeden Fall es nicht. Es sind unsere Leute ja. aus der Gesinnung, der Feind ja. meines Feindes ist mein Freund. Genau. Und also zum Beispiel, ich, der, der zum Muslim, Beispiel der Muslim als Feind des Nazis ja. Ja, ja, ja. ist mein Freund, weil der Nazi mein Feind ist. Zum Beispiel. Ich will Aber das zu dem muslimischen Freund habe ich im Grunde keine Nähe. Ja. Außer einer biografischen oder, oder ethnischen oder kulturreligiösen Affinität mhm. hinaus ist da nichts.
1: Weil es ja? ist ja erstaunlich, dass gerade diese Kreise ja nie ein kritisches Wort über bestimmte Strukturen, äh, muslimische Strukturen in Deutschland verlieren, wo eine Kritik angebracht wäre. Oder zum Beispiel Entwicklungen in der Türkei, die sich auch hier bemerkbar machen. Da verlieren sie ja nie ein Wort darüber. Und es ist ja auch interessant, dass gerade diese Figuren, Idil Baida, das ist wie gesagt nur ein Beispiel, ja auch von äh, ja, bekennenden türkischen Hardcore-Nationalisten extrem gepusht werden und die damit gar kein Problem haben. Und äh, ich ich finde da halt, da da ist halt dieser dominante Faktor, ja okay, das sind unsere Leute und irgendwie hat man einen gemeinsamen Gegner und da schaut man dann halt äh, nicht auf diese problematischen Dinge und übersieht sie einfach. Und da stellt sich dann für mich die Frage, äh, wie aufrichtig ist das? Und Warum fühlen sie sich äh, provoziert oder herausgefordert, wenn du und ich oder wer auch immer diese problematischen Entwicklungen, sei es türkisch-nationalistische Akteure hier in Deutschland, sei es die Entwicklungen in der Türkei, die auch hier halt sich äh, bemerkbar machen, wenn wir das benennen und da gibt es ja halt immer wieder diese typischen allergischen Reaktionen, Ähm, das ist doch, sehr interessant für einen antirassistischen Ansatz.
0: Also ich,
2: ich würde ich würd dazu vielleicht einen Monat kürzer. Also ich würde ja. sagen, einerseits wissen sie tatsächlich nicht, wie diese Strukturen funktionieren, weil ihnen der eigene persönliche Einblick fehlt. Aber ich würde nochmal einen Schritt weitergehen. Sie wollen es aber auch nicht erfahren. Das ist auch eine ganz konkrete Erfahrung, die ich letztendlich mhm. immer wieder mache, dass wenn auch in einem im internen Kontext, wenn jetzt halt nur, ich sag mal, wenn wir als Kanaken mal zusammensitzen, diese Themen auf den Tisch kommen, dann verspürst du oder es wird sogar auch ganz offen gesagt, ah, ich will das eigentlich nicht erfahren, bitte lass mir doch die Illusion, dass dort halt äh, die heile Welt so das Paradies ist, in dem man halt ähm, zum äh, zum Ramadanfest und zum äh, Opferfest und vielleicht noch zu den Freitagsgebeten äh, sich zurückziehen kann, das Refugium, das soll bitte unangetastet, unangetastet bleiben. Also die Folklore soll
1: heil bleiben. Genau, die
2: Folklore soll heil bleiben. Es wird quasi zu einer Art von Tabu erklärt. Und äh, der Einblick dorthin, obwohl man tatsächlich auch Einblick äh, nehmen könnte, ähm, da, da wird ganz offensiv, äh, werden die Augen, Augen verschlossen. Und das finde ich halt unaufrichtig, wenn es dann halt auch heißt, wenn auch im Kontext mit der Türkei, und das war auch ein tun, den ich selbst mal gehört habe äh, oder mir anhören musste, wenn es dann halt hieß, ja, ich will halt immer noch nach Wotum in Urlaub fahren können.
0: Also der Gedanke, den ich zu Ende führen wollte, war, dass ähm, gerade, weil, weil Engin, du diese Referenz an amerikanische Phänomene äh, zitiert hast, dass gerade in diesem Blick äh, nach Amerika und und den Besonderheiten dort deutlich wird, woran es uns hier mangelt, auch bei solchen Figuren wie Baidar. Und wie gesagt, mir geht es nicht um die Dame selbst, sondern der Name steht für mich als Synonym für all die Baidars sozusagen im äh, vermeintlich antirassistischen Kampf, äh, der eben nur sich äußert in Verachtung gegenüber dieser Gesellschaft. Oder in, in solchen Impulsen wie Holocaust-Relativierungen, um diese Gesellschaft zu treffen. Ähm, ich, ich glaube, der große Unterschied ist, dass ähm, das kommt auch zum Ausdruck in diesen ähm, vielen James Baldwin und, und Martin Luther King und Malcolm X-Zitaten, die Muslime gerne hier in Deutschland verwenden, um ja. diese amerikanischen Referenzen an äh, den den Widerstand der Afroamerikaner gegenüber Diskriminierung und Ausgrenzung und Rassismus in den Staaten ähm, als, als Bezugspunkt für die eigene Situation zu zitieren. Der große Unterschied ist, in der Haltung dieser Baidars oder dieser weißen POCs, um es mal von dem Namen wegzukommen, ähm, zu, den, zu der Situation in den Staaten. Auch ein Martin Luther King hat nicht davon geträumt, dass man irgendwann auf die Almans schimpft und mit Marschallach und Ishallach und Walla Rhetorik und so weiter versucht sozusagen einen äh, rotzigen Orientalismus als ähm, äh, die, der Spießigkeit äh, der Kartoffel äh, sozusagen f- unter die Nase zu reiben. Also um eine Reproduktion von Abwertung, von Gehässigkeit mhm. ging es in diesem Traum nicht. Da ging es um gemeinsames Sitzen an einer Tafel. Ja? Und und diese positive Haltung, die fehlt mir. Ähm, Ich bin genauso getroffen von Ausgrenzung, von äh, Diskriminierung, ähm, vielleicht sogar mehr als die weißen POCs, weil ähm, diese vielen Preise, die man bezahlen muss, um äh, sich diesem Struggle auszusetzen, ähm, die die zahlen wir, glaube ich, in einer höheren Währung als manch anderer. Aber auch darum geht es mir nicht, um an, an den Gedanken zurückzuführen. Ich habe ein ganz ähm, bemerkenswertes Interview äh, gesehen und gehört, das kann man immer noch auf YouTube abrufen, nach der Trauerfeier für George Floyd, äh, in dem der Journalist Anderson Cooper mit dem emeritierten Professor äh, Cornell West spricht. Ja. Cornell West ist Afroamerikaner und äh, hat an dieser Trauerfeier teilgenommen für George Floyd. Und Anderson Cooper befragt ihn zu seinen Gefühlen und Eindrücken von dieser Feier. Und er sagt, das, was sie am meisten bewegt hat in dieser Trauerfeier war, dass es nur um Gerechtigkeit, aber auch um Liebe ging. Nicht eine einzige Referenz an Rache oder Hass. Und er sagt, das ist das Bemerkenswerte und das ist der Grund, warum die weiße amerikanische Bevölkerung, der schwarzen amerikanischen Bevölkerung, eigentlich stehende Ovationen schuldet, dass sie in den tiefsten Eingeweiden des amerikanischen Imperiums 400 Jahre lang systematischer und struktureller Abwertung, Hass, Gewalt, Ausgrenzung ausgesetzt sind, aber nie diesen Hass, diese Abwertung, diese Verachtung als Referenzpunkt genommen haben für das eigene Handeln. Dass sie sich nie auf diese Stufe begeben haben, um das zu erwidern sondern, wie er sagt, über Generationen hinweg nur Liebe, Love Warriors, die diese Gesellschaft der Schwarzen in Amerika für die amerikanische Gesellschaft hervorbringt. Dishes out, sagt er. Also immer wieder präsentiert diese Gesellschaft oder diese Gruppe in der Gesamtgesellschaft, der gesamten Gesellschaft, diese Love Warriors, ja. Und er zitiert in seiner in diesem Interview viele Referenzen an die amerikanische schwarze amerikanische Kultur und Kunst. Love Supreme, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Marvin Gaye. Und er sagt, brother, 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 hätten wir nur ein einziges Mal diesen Hass zur Referenz genommen und hätten wir es ermöglicht, dass es sowas wie einen schwarzen Ku Klux Klan gegeben hätte, Es wäre bis heute in jeder Generation ein Phänomen von terroristischen Zellen in jeder Nachbarschaft, schwarzen terroristischen Zellen in jeder Nachbarschaft entstanden in Amerika. Und er hat gesagt, dass eben dieser Bürgerkrieg nie ausgebrochen ist, weil die schwarzen Amerikaner auf dieses Unrecht, auf diesen Hass, auf diese Verachtung immer nur mit Liebe reagiert haben. Und er sagt, ich mache mir keine Illusionen, natürlich gibt es auch die Gangster und Thugs unter uns, aber das Beste an der amerikanischen Kultur, an der afroamerikanischen Kultur, ist diese Bereitschaft zur Liebe. Ich will das gar nicht so pathetisch äh, anklingen lassen, wie das jetzt vielleicht anmutet, aber das wünsche ich mir für unser Zusammenleben hier, wenn sich POCs zu Wort melden, einflussreiche, privilegierte POCs, weiße POCs zu Zu Wort melden, dass sie nicht diesen Hass und diese Verachtung als Referenz für ihre eigene Rhetorik nehmen, sondern auch versuchen, als Love Warrior sich für diese Gesellschaft einzusetzen. Und das fehlt mir auf der ganzen Breite dieses antirassistischen Widerstandes und Einsatzes und Engagements hier in Deutschland. Wenn ich in die religiösen Milieus schaue, wenn ich in die kulturellen Milieus schaue, wenn ich in die äh, ethnisch äh, motivierten Milieus schaue, die aus der Minderheitenposition etwas für diese Gesellschaft tun wollen, fehlt es mir an breiter Front an dieser positiven Zugewandtheit. Und die Anfälligkeit, den Hass und die Verachtung, die wir erleben, als Referenz für das eigene Reden und Handeln zu nehmen, ist mir zu ausgeprägt. Und ganz besonders auf der Ebene dieser weißen POCs zu ausgeprägt. Und da sind wir auf dem Holzweg. Wenn wir uns ein besseres Zusammenleben hier wünschen, muss sich das vor allem ändern. Und solange wir nicht das kritisch aufarbeiten, werden wir in dieser Spirale von Gegenrede und Abwertung gefangen bleiben. Und ähm, ich weiß nicht, wohin das dann noch führt. Ja, der Versuch, positiv zu einem Abschluss zu kommen, <lacht> ja, klang dann am Ende doch vielleicht ein bisschen zu negativ. Äh, obwohl ich versucht habe, mit Love Warrior etwas Positives an ähm, äh, Impuls zu setzen. Ähm, vielleicht gelingt uns das ja mit den äh, Songtipps, die wir für unsere Playlist am Ende in die Runde schmeißen. Habt ihr euch da was ausgedacht?
1: Ja, eingehen. Willst
0: du nicht loslegen oder
2: ja, ich überlege gerade, äh, weil Murat positiv enden wollte, ob ich meinen Songvorschlag wieder ad legen soll. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe mir ein Stück ausgesucht, das ich tatsächlich schon sehr, sehr lange mir anhöre. Das Stück ist auch schon ein bisschen älter, wie viele bei mir. Aber das, das Stück kommt von und Das ist eine Rock-Gruppe, türkische Rockgruppe äh, und heißt Heshe Yak, lass alles brennen. Und vielleicht. Okay. <lacht> die ja, die habe ich eine... sollten,
0: Dabei sollten wir jetzt anmerken, dass in der türkischen Kultur dieses melancholische genau. im Sinne von Hysyn ja auch etwas Positives darstellt eigentlich.
2: Also man muss ja sagen, das, das Lied ist ein Liebeslied. Also äh, mehr Liebe und äh, Aufopferung kann man eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen. Es ist halt eine etwas andere Art und Weise, das äh, okay. zum Ausdruck zu bringen.
1: Ich habe die Gruppe ja mal einmal live ge- gehört in einem Konzert äh, in Köln. Das ah, war echt ja. einer der besten Konzerte, die ich besucht hatte. Also, die sind live echt verdammt gut, die Jungs. Ja, glaube ich, glaub, ich hoffe, der dass Corona
0: bald vorbei ist. Ja.
1: ja, ist schon einige Jahre her, aber da erinnere ich mich immer noch sehr gerne. Also, daran. Von, also von mir, herrsche Jack von Dummer.
0: Alles ja. klar. Sind wir gespannt, war, was er dann vorschlägt?
1: Ich war zwar auf einem Duman-Konzert, was jetzt natürlich die Zuhörer äh, schockiert haben könnte, weil ich gebe ja immer Musik äh, in, die, in die Playlist, gebe ich ja nur äh, neue rap sachen äh, Heute natürlich wieder einmal. Da wir ja heute etwas über Arafat abou Chaka gesprochen haben, habe ich mir gedacht, passt doch ganz gut, die neue Single äh, von Animus featuring Bushido, sein Ex, äh,
0: äh,
1: ja, wie, wie bezeichnet man ihn jetzt? Äh, der musste ja einige Jahre lang abdrücken an Abu Chaka. Äh, Bushido und Saad, das war ein Comeback, der hat es schon lange Jahre keine Musik mehr gemacht. Äh, und zwar der Track EGJ, Einer gegen jeden. Und ja, da gibt es die eine oder andere Breitseite gegen Abu Chaka.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass mein Musiktipp als äh, positive Trotzigkeit verstanden wird. Ein Song von Tom Petty in der Version gesungen von Johnny Cash, I Won't Back Down. Ja, ich äh, freue mich, dass wir wieder äh, eine Episode sehr angeregt miteinander diskutiert haben. Es ist wieder Und
1: leider eine sehr lange Episode ja, geworden. aber ich, ich glaube, diesmal sind
0: wir unserem Anspruch, genau. äh, dem namensgebenden Anspruch, des Dauernörklertums auch gerechter geworden als in manch andere Episode. Vielleicht
1: ein kleiner Hinweis an die Zuhörer. Äh, schickt uns auch gerne Kommentare per E-Mail und äh, folgt uns auf Spotify und äh, auf YouTube und äh, gerne auch Themenvorschläge, sodass wir uns auch ein bisschen äh, an die Themenvorschläge oder, oder Wünsche unserer Zuhörer äh, richten. Und äh, Kritik nehmen wir auch sehr, sehr gerne an. Was können wir verbessern, äh, Machen wir es zu lang, sollen wir es kürzer machen oder was auch immer, wen sollen wir als Gast mal einladen? Also fühlt euch bitte äh, aufgerufen, da gerne äh, uns auch diese Dinge dann mitzuteilen.
2: Wobei ich ich mir einen Vorschlag, wie wie wir weniger labern sollen, echt nicht vorstellen kann. Ja, also wenn es kürzer gehen
0: soll, da bin ich auch (lacht) (lacht) etwas am Zweifeln. Aber der gute Vorsatz zählt ja, das ist der positive Ausklang. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Assalamu alaikum. Ciao, bis zum nächsten Mal.